Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, witam w kolejnym odcinku Pocztówek z Giliadła. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Piotra Czajkowskiego. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Ania. Dzień dobry, Dzień dobry. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. Z Piotrem spotykamy się, za chwilę będzie prezentacja Piotra, Piotra dla tych Państwa, którzy, którzy nie znają być może jego dokonań. Spotykamy się, potrwa Pride Month, czyli miesiąc dumy społeczności LGBT. Właśnie wróciłeś z Tel Awiwu z Parady Równości i o tym za sekundę będziemy rozmawiać. Słowo przedstawienia, prezentacja krótka Piotra. Piotr jest, był niegdyś modelem, potem zaczął prowadzić agencję modeli i modelek, ale jest także autorem książek, między innymi Backstage, w którym opowiadasz, opowiada kulisy świata modelingu, męskiego modelingu, co ciekawe, i Sekrety Peniców, w której ty i Magda Kuszewska pochyliliście się nad meandrami męskimi. Fantazjami Polaków. Fantazjami Polaków, tak. Nawet bym powiedział sekretami bardziej niż fantazja. Książka jest świetna, obydwie książki są bardzo dobre, bardzo Państwu je polecam. Właśnie, czerwiec, wróciłeś z Tel Awiwu, sobotę 13 zdaje się, tak? Czy 16? W ubiegłym tygodniu, tak. W ubiegłym tygodniu, bardzo Ci dziękuję, była Parada Równości, przeszła ulicami Tel Awiwu, władze podają, że było tam ponad 200 tysięcy osób, które wzięły udział, potężne wielkie wydarzenie, jedna z największych na świecie, największa na Bliskim Wschodzie co być może zaskakujące za No o to akurat nie trudno. <głos> Zdecydowanie tak, ale to, że to się odbywa właśnie w Tel Awiwie, bo druga jest w Jerozolimie, to jest dość, yy, może być zdumiewające. Teraz mhm. tak, ja, zaadresujmy taki argument, który się bardzo często pojawia, mianowicie, no ja nie jestem przeciwko, ale po co te parady? Po co tak epatować? Po co ta widoczność? Przecież wszyscy wiedzą, jak jest. To się pojawia często, o wiele zbyt często, wciąż nie, wiele osób wciąż nie wie właściwie, jaki jest cel parad równości, po co są organizowane, co ma tam wybrzmiewać, jakiego rodzaju deklaracją są. Więc pytanie moje, które być może Państwu też wydaje się naiwne, ale jednak je zadam, po co te parady równości? Czy są potrzebne faktycznie? Z jednej strony parady równości są co nie jest może wiedzą powszechną, szczególnie poza społecznością LGBT, to są, to są wydarzenia, to jest jakby święty upamiętniające wydarzenia w Stonewall w, na Manhattanie w roku 69. W tamtym roku, w czerwcu tamtego roku doszło do bardzo wielu zamieszek, które były związane z kampanią na rzecz wyborów nowego burmistrza tego miasta, w związku z czym e, dość mocno nasiliły się wtedy wszelkiego rodzaju naloty na miejsca społeczności, żeby je zamknąć, żeby zrobić porządek z tym. To były kompletnie inne czasy, zupełnie nie mieli żadnych praw. Więc z jednej strony są to wydarzenia upamiętniające tamte wydarzenia, natomiast z drugiej strony to jest wciąż nieodłączne parady, jest wciąż nieodłącznym elementem, jak tutaj się narzuca to słowo walka, którego ja bardzo nie lubię używać, a powiedzmy element związany z kształtowaniem praw mniejszości, czyli praw człowieka. I teraz ja 
osobiście nie należy do tych, którzy są w pierwszym rzędzie czy na, na platformie w paradzie. Nie jestem tą osobą, która krzyczy najgłośniej, natomiast tego typu wydarzenia są niezbędne, bo one podnoszą, one dają, moim zdaniem, one dają miejsce do dyskusji na bardzo różno, na bardzo wiele tematów, które w przeciwnym razie, gdyby nie parady, w ogóle nie miałyby miejsca. One by zostały zamieczone pod dywan przez większość. W związku z tym wszyscy uznaliby, przecież, przecież jest okej, okay, przecież wszyscy, przecież wszyscy wiemy, że gej istnieją i że lesbijki istnieją, że osoby transseksualne istnieją. Nie, oni sobie będą, to do nich się nie afiszują. Tylko właśnie oni się muszą afiszować. Ktoś musi się zaafiszować, żeby ktoś inny mógł podjąć potem rozmowę. Zdarza się, że to są te same osoby. Natomiast najczęściej jednak jest tak, że jak we wszystkich ruchach, które do tej pory miały miejsce na świecie, młodzi są pełni ideałów i, i, i tymi tak takimi najbardziej rzutkimi, najbardziej ambitnymi, w pierwszym rzędzie najgłośniej krzyczącymi. Oni są wtedy też najbardziej, najbardziej kolorowo ubrani, natomiast finalnie doprowadza to potem do różnego rodzaju dysputy, które ma miejsce w mediach nie tylko. I te rozmowy już są prowadzone przez, nazwijmy to, osoby odrobinę starsze, pewnego rodzaju autorytety z różnych dziedzin, czyli ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ, jakby to nazwać, autorytet u osób spoza środowiska, do tego, żeby były w stanie wysłuchać pewnego rodzaju argumentów. Są oczywiście też ludzie, którzy... Moja babcia na przykład ma takie powiedzenie, że nie należy się wychylać, bo cię zaaresztują. I to zaaresztowanie oczywiście w dzisiejszych czasach należy traktować w cudzysłowie, ale... A nie, zależy gdzie. Niestety nie koniecznie. No tak. Natomiast no, jest też tu całe pokolenie pomiędzy, do którego należę ja i, i tutaj przy, opowiem taką anegdotę w, w czerwcu pandemicznym, nie pamiętam czy to był ubiegłoroczny czy dwa lata temu, jedna z organizacji pozarządowych działająca na rzecz praw mniejszości odezwała się do mnie z taką prośbą, czy mógłbym ubrać się na kolorowo i zrobić sobie zdjęcia albo nagrać jakiś film, żeby stawić do mediów społecznościowych, jako, jako że parada fizycznym znaczeniu nie może się odbyć, no to przenieśmy ją do internetu i chcieliby, żebym był jej częścią. Ja im wtedy odmówiłem. Powiedziałem, że bardzo chętnie wesprę i zawsze ich wspierałem i będę wspierał, bo jest to ważne. Natomiast nie ubiorę się na kolorowo, nie przebiorę się, nie umaluję, bo to nie jestem ja. Natomiast to, co mam moim zdaniem do zaoferowania, to jest, jakby to ładnie nazwać po heterycku, nie wyglądam na geja. W związku z czym każdy homofobiczny, heteroseksualny Szczególnie mężczyzna, bo z nimi jest większy problem z kobietami, ich z otwartością, przyjmie mnie za swego i tyle, ile żyję na świecie, nie zdarzyło mi się skonfrontować z naprawdę zagorzałym maczo heteroseksualnym facetem, któremu w którymś momencie naszej znajomości, relacji, czy służbowej, czy prywatnej, nie przyznałbym się do tego, że jestem gejem i on by powiedział, że, że coś jest z tym nie tak. To jest zawsze ten sam schemat. Ojej, ale nie wyglądasz, ale jesteś pewien? Ale czy na pewno? Ale w związku z tym, że nie wyglądam i w związku z tym, że, 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 że się przyznaję dopiero w pewnym momencie, który uznam za stosowny, robię to celowo, żeby dać pewnego, żeby zbudować akceptację w drugim człowieku do tego, żeby później mógł móc porozmawiać na ten temat. Bo w przeciwnym razie to jest ta walka, kiedy żeśmy rozmawiali na ten temat, że ja nie lubię używać słowa walka, bo walka zakłada, że po drugiej stronie jest jakiś przeciwnik. W związku z tym automatycznie my budujemy w sobie napięcie do walki z kimś, kto tak naprawdę nie jest przeciwnikiem, tylko jest niewykształciuchem. Tam jest lęk wynikający z braku wiedzy, tam jest brak akceptacji wynikający z braku wiedzy, z braku zrozumienia. To wszystko moim zdaniem, oczywiście teraz wracając do twojego pierwotnego pytania, czy parady mają znaczenie, czy, czy powinny się odbywać? Absolutnie powinny się odbywać, ale powinny się odbywać po to, żeby albo równolegle do wszelkich innych ruchów 
które umożliwiają dialog, bo parady nie są dialogiem. Parady to jest, takie, to jest takie święto, w którym społeczność może czuć się, gromadzi się w dużej grupie, w związku z tym czuje się bezpiecznie, może czuć się sobą, może się, może się pokazać w taki sposób, w jaki chce, w, w jaki normalnie na co dzień nie może. W związku z tym to oczywiście jest ważne, ale tak jak powtarzam, daje to pole do, do dyskusji pomiędzy ludźmi, którzy normalnie do tych dyskusji nie byli gotowi. Albo udaliby, że w ogóle nie ma tematu. Poruszyłeś bardzo dużo, bardzo ważnych wątków, wątków i za chwilę będziemy do nich wracać, ale to, co powiedziałeś jako ostatnie, czyli ten element wspólnoty. Ja kilka dni temu rozmawiałam z Martą Lempart, która mówiła właśnie o tym, pytam ją o tym, o to, czym jest siostrzeństwo. I Marta powiedziała, że wiesz, siostrzeństwo to jest właśnie coś takiego, że wychodziły dziewczyny w, małych, w małych głównie miastach, bo wiadomo, oczywiste jest, że inaczej to wygląda w dużych ośrodkach, w Warszawie, w Warszawie gdziekolwiek, ale wychodziły dziewczyny, które miały w sobie taki rodzaj, bały się, że będą stały same, trochę się wstydziły, że ktoś się wytnie palcami, że nikt nie przyjdzie. I to, że były, wiedziały, że jednocześnie w iluś miastach wychodzimy wszystkie, to dawało mi mm -hmm. poczucie wspólnoty. I to jest to siostrzeństwo. Więc zastanawiam I bezpieczeństwo. No więc właśnie, tu się trochę zatrzymajmy, bo mm, zwłaszcza w Polsce i zwłaszcza w mniejszych miejscowościach nie ma wielu takich miejsc, mówiąc bardzo delikatnie, albo nie ma ich wcale, gdzie e, dzieciaki na przykład, e, które dopiero odkrywają być może swoją e, tożsamość, swoją seksualność, gdzie mogą czuć się bezpieczne, które dają im poczucie tego rodzaju wspólnoty. I tak sobie myślę, że z tego punktu widzenia te parady są rzeczywiście bardzo istotne, żeby oni zobaczyli, hej, oni też gdzieś tam są, może gdzieś daleko, ale są. Tak. Dziękuję. Pełna zgoda. Czyli tak, mówiłaś też o tym, y, że y, to takie rozszerzanie granic jest ważne po to, żeby tworzyć przestrzeń na dialog. I to się dzieje w bardzo różnych aspektach i dotyczy różnych grup. Nie tylko grupy LGBT, bo dotyczy też praw kobiet, dotyczy też praw To jest tożsame ze wszystkimi grupami. Absolutnie tak. Czyli co? Czyli teza jest taka, że idziemy grubo, radykalnie, być może chcemy zszokować, żeby wyszarpać kawałek podłogi, tam postawić namiot i tam rozmawiać? Moim zdaniem tak. W przeciwnym razie no bo załóżmy, załóżmy, że nie ma parady, nie ma ruchu, nie ma żadnej inicjatywy zgromadzenia większości, która z jednej strony daje poczucie bezpieczeństwa mniejszości, o której rozmawialiśmy, no ale nie, nie o tym teraz mówimy. Mówimy o, o stworzeniu przestrzeni do dialogu. Nie ma, człowiek jest z natury leniwy. Przełóżmy relacje, nasze relacje prywatne z partnerem, partnerką. W momencie, w którym przemilczymy pewne aspekty, Mamy w zasadzie pewność, że nigdy nie dojdzie do konfrontacji, w związku z tym nigdy nie będziemy mieli okazji do tego, żeby powiedzieć, co nam leży na wątroby na sercu, czy sobie organ, Dobra. który życzysz. Um, bo nie, nawet jeżeli druga strona czuje, że coś jest nie tak, jeżeli ta pierwsza nie wyrazi tego na głos, to do tej rozmowy nie dojdzie. I teraz metodą mikro-makro-świata to jest ten sam mechanizm. Mhm. Miałeś poczucie, że w Tel Awiwie spędziłeś tam kilka dni, że tam taka przestrzeń była? Że rzeczywiście między imprezami, między kolorowo ubranymi ludźmi, którzy byli roznagliżowani, ubrani, z flagami, bez flag, z plastikowymi penisami na głowach, w maskach, było mnóstwo bardzo oryginalnie wyglądających też osób. 
była przestrzeń? Przerwę ci. Wiesz co, w Tel Awiwie wydaje mi się, że to jest już, te parady to jest już takie święto, które odbywa się pro forma, że oni, ja się tam czułem tak zaakceptowany, tak normalny w znaczeniu ogólnym i tak zaakceptowany przez większość, że oczywiście nie znam podłoża politycznego, nie wiem jakie tam są, nie jestem na bieżąco z tą sytuacją. Natomiast to, czego doświadczyłem na co dzień, będąc tam podczas parady, chwilę przed paradą, chwilę po paradą i za każdą inną wizytą, kiedy tam byłem, to jest, to jest, to jest, to jest ogromne poczucie akceptacji i takiego zrozumienia i podziwu miłości człowieka do drugiego człowieka, w jakiejkolwiek formie ona by nie była. Ja tę sytuację, jeśli pozwolisz, trochę na świetle delikatnie, bo od 2008 roku pary jednokłóciowe mogą takie, taka Mieć ustawa już przeszła, mogą adoptować dzieci, tak. Tam różnie było z realizacją tego, tego przepisu, bo okazało się, że na bardzo wiele par, które się starały, jednak pary, jak powiedziałeś, heteryckie, czyli pary heteroseksualne miały pierwszeństwo i tylko trzem parom to się udało. Potem to się zmieniło. Teraz rzeczywiście w Tel Awiwie widać, po prostu widać te pary, więc tak, mamy adopcję dzieci, mamy związki jednobłciowe, nie małżeństwa, ale są honorowane małżeństwa zawarte za, za granicą, związki partnerskie. No i teraz cztery godziny lotu dalej, Polska, Warszawa, wiejska, adopcja dzieci, małżeństwa brzmi to jak jakaś taka opowieść ze snu Buniuela, póki co niestety. Natomiast no, związki partnerskie to wydaje się w zasięgu. To już było w zasięgu i powinno być dawno zrobione. No ale tak, wracasz z Tel Awiwu. Twój, tu, twój partner Julio wraca do siebie, do Aten. No i co? I z tego Słuchaj, punktu, moim zdaniem, to... moim zdaniem, no, wiem do czego zmierzasz, natomiast moim zdaniem paradoksalnie w naszym kraju jest um, łatwiej o dziecko parom jednopłciowym niż o zalegalizowany związek partnerski. Do tego nie masz żadnego przyzwolenia, żadnej akceptacji, żadnej legalizacji. Do dzieci oczywiście też nie, natomiast na to jest metoda. I znam zarówno pary jednopłciowe damskie i męskie, które tego dokonały w różnych konfiguracjach. I teraz te dzieci żyją szczęśliwie, rozwijają się, są kochane. Mamy wiele przykładów w związku heteroseksualnym, w których dzieci nie są kochane i mamy wiele przykładów w związku homoseksualnym, w których te dzieci są kochane. I odwrotnie, bo to są bardzo indywidualne sprawy, które moim zdaniem nie zależą absolutnie od płci czy, czy od płci partnera. Natomiast no, zmierzam do tego, że w moim przypadku ja bardzo chciałbym mieć dzieci. Nie jestem na to jeszcze gotowy, chociaż trochę jestem, ale jednak nie jestem, bo gdybym był, to prawdopodobnie coś bym już w tym kierunku zrobił. Jednak nie zrobiłem. Po czym wnoszę, że nie do końca nie jestem gotowy, mimo że jest to bardzo ważna sprawa w moim życiu. I nie robię tego ze względu, ja, nie wydarzyło się to prawdopodobnie ze względu na ogromne ryzyko nastawienia, wystawienia tego dziecka na niebezpieczeństwo, bo żyjemy w kraju, w którym nie ma akceptacji do, w ogóle do osób homoseksualnych, a co dopiero wszelkich tworów, które z takiej osoby mogą, mogą powstać. Więc to jest coś, co mnie przed tym powstrzymuje. Natomiast nie wszystkich ludzi przez to powstrzymuje. Żyjemy w kraju, ja też znam pary, które, to są kobiety, pary, pary kobiet, które wychowują dzieci, są świetnymi mamami, rodzinami. Natomiast żyjemy w kraju, tylko dopowiem, że nie tylko te dzieci z takich związków byłyby 
traktowane, czy bywają traktowane w jakiś dyskryminacyjny, powiedzmy, delikatnie mówiąc, nowy sposób, ale żyjemy w kraju, w którym zapłodnienie in vitro, w którym dzieci z in vitro są nazywane pomiotami szatana. Tutaj cytuję krajowego konsultanta w w tych sprawach, więc no dobrze, ale dzieci jednak chcesz mieć, więc jaki jest pomysł? Będziesz czekał, aż coś tutaj się zmieni. Polska, przypominam, to jest najbardziej homofobiczny kraj w Europie. Trzeci rok z rzędu. Tak, i nie zanosi się na, na, na zmiany. W tej sferze póki co publicznej, mówię o, mówię o polityce, mówię o roli Kościoła, która jest nie do przecenienia w szerzeniu nienawiści do... Wyjątkowa. Wyjątkowa, tak. Tutaj się możemy, tylko ci moglibyśmy długo rozmawiać. No ale, no i co? To... Ja chciałbym, żeby mieć swoje dziecko, wychowywać się przynajmniej częściowo w Polsce. Moim priorytetem i marzeniem jest żyć pomiędzy, mieć dwa domy, co w pewnym sensie zacząłem realizować. Natomiast nie jestem na etapie swojego życia osobisto-materialnego, tak to nazwijmy, w którym to dziecko powinno się pojawić. Jeżeli dojdzie do tego momentu, obiecuję Ci, że wrócimy do tej rozmowy. Opowiem no. Ci wtedy o moich wątpliwościach, Dobrze, no wszelkich za i przeciw. Na razie jest to, na razie jest to teoria. Okay. To może być za pół roku, to może być za dwa lata. Wiesz, możemy być wtedy w zupełnie innej sytuacji. Nie wiem. Możemy. Tak to miło, A ja mogę możemy. wylądować w Australii. Trochę to, to jest za daleko jednak. Nie, no, że, może nie. Mamy, my znamy się z Piotrem wiele lat, stąd familiarny ton naszej rozmowy, bo znamy się 20 lat razem, studiowaliśmy prawie 20 Więc dlatego myślę sobie, że jednak ta Australia to trochę za daleko na wizyty. Przynajmniej często. No właśnie. Ale pamiętam, kiedy rozmawialiśmy krótko po paradzie, miałeś też krytyczne uwagi rozmaite, nie dotyczące samego faktu zorganizowania parady, tego, że ona jest, jest potrzebna, że przeszła ulicami i tak dalej, ale miałeś... Miałem krytyczne, a tak, 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 pamiętam o czym, co wiem, co myśli. Miałem bardzo dużo krytycznych uwag związanych z wszędobelską tandetą i plastikiem. I mhm. to mnie zaskoczyło, przyznam, że nie pamiętam, jak to wyglądało w poprzednich latach i w innych miastach, Parę lat tych parad nie było przez pandemię. Też jednak moja świadomość się zmieniła. Natomiast w Tel Awiwie uderzyła mnie ta niewiarygodna tandeta ilość plastiku, która tam była. Wszystko kolorowe, plastikowe kutasiki, plastikowe słomeczki, plastikowe kubeczki. Wszystko jednorazowe w ogromnych ilościach. To było ponad 200 tysięcy osób, proszę sobie wyobrazić, ilość śmieci, które to wygenerowało. I zaskoczony byłem, bo wydawałoby się, że społeczność tak empatyczna i tak zorientowana na poszanowanie drugiego człowieka, zwierząt i planety, odpierdala taką manianę. Po prostu. No właśnie. To, było, to, to, to był dla mnie szok, co zresztą wyraziłem dość znacznie, wyraźnie. Nie, nie mam, nie mam związania. To jakoś powinno być, to powinno wyjść oddolnie, to nie powinno być, oczywiście, że organizacja powinna też zwrócić na to uwagę, natomiast no przede wszystkim Ludzie, wiesz, jak wyjdziesz na ulicę w, w Polsce, w dużych miastach, zwrócisz uwagę na osoby, które jak wpadną w parku na psią kupę, albo na jakieś śmieci, albo zobaczą, że samochody stoją na trawniku w miejscu, w którym nie powinny, to, to wnoszą jakąś interwencję, a tam jednak nikt nic nie wiem, wszyscy mieli. To było takie jakby, to był, wydawałoby się, tłumacząc trochę, że był to tak ważny moment, chwila zapomnienia, w której nic poza tym się nie liczy. No tylko mamy miesiąc takich parad na całym świecie. Nie wiem ile, to trzeba by sprawdzić statystyki, ile ich jest w ciągu tego miesiąca, w ilu miejscach i ile osób się przez to przewija i w związku z tym 
ilość śmieci, jaką to wszystko generuje. A to przerażające. Jeszcze 10, tak, 20, jeszcze 10 dni tej dumy czerwcowej, a tegorocznej. My, tegorocznej w tym roku, a my będziemy y, rozmawiać jeszcze, bo kontynuacja tej rozmowy i trochę inne wątki pewnie poruszymy w rozmowie, którą zrobiliśmy, przeprowadziliśmy na, na wysokich obcasów. Y, I tam mam nadzieję, że zdradzisz trochę więcej y, też szczegółów i jeszcze więcej y, rozmaitych przemyśleń. Piotrek, bardzo. Z bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami. Dziękuję ja Tobie dziękuję. Państwu. Dziękuję wszystkim. Wyszymy się długo Państwu. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.